0: Jā, jāsadzīvo ar savu gruncu ūdeni, ar mitro klīmatu, to paaugstināto mitrumu, bet galvenais ir radīt līdzsvaru. Tas nozīmē, ūdens grib uz augšu, mēs viņam atļaujam iet uz augšu. Tā, lai tas netraucētu mums. Daba nav mūsu ienaidnieks.
1: Esiet sveicināti Latvijas mediju portāla Lāpuga sadaļā Klausies. Mans vārds ir Arminis un šis ir podkasts meistars. Stāsts par būvniecību, celtniecību un vispār remontiem, kas veidots sadarbībā ar būvķīmijas piedevu un hidroizolācijas materiālu ražotāju Vincents Poliline. Saruna, kur piedāvāju šajā epizodē, ir par vienu no galvenajām problēmām, kas skar ikvienu būvnieku – hidroizolāciju. Pēc zinātniskās definīcijas hidroizolācija un hidroizolējošie materiāli paredzētu, lai pasargātu būvkonstrukcijas. Ēkas un celtnes no ūdens un mitruma iedarbības. Kā to nodrošināt, kādi ir galvenie būv fizikas principi, kas jāievēro, stāsta inženieru zinātņu doktors, Rīgas Tehniskās universitātes būvmateriālu un būvis strādājumu katedras docents, sertificēts būv eksperts Juris Birš. Šodien esmu ciemos pie profesora Jūra Birša viņa darba vietā Rīgas Tehniskajā universitātē. Sveicināti! Labdien! Mūsu sarunas temats ir hidroizolācija. Kā ir ar ūdenu un mājām?
0: Tas ir divas nīzbēgams lietas. Māja nevar pastāvēt bez ūdens un otrādi ūdens, nu, gan var pastāvēt bez mājas, bet viņš ir dara nepatikšanas mums. Māja šad un tad, ja mēs to neievērojam.
1: Mājas sienas, mājas konstrukcijas un ūdens īsti nav kopā savienojamas lietas.
0: Nu, izņemot to, kad viņi stoba, ka šīs mājas sienas top tad tas ūdens ir nepieciešams. Nevaram neko mēs izgatavot praktiski no būm materiāliem, ja mēs nepirietojam ūdeni. Bet Tālāk ūdens jau darbojas kā negatīvais faktors. Pārsvarā mēs nevaram teikt, ka mums viss materiāli ir absolūti sausums. Viss materiāli ir, tā līdzs. var mitrums. Nu, kāds ir gaisa mitrums, tāds pamazam to arī materiāli, ja viņš ilgstoši atrodas. Ja šis mitrums ir pārmerīgi liels, Tad cilvēks to izjūt kā diskunkcija. Mazinās komforts izjūta. Tāpēc mitrumam pieejam ļoti, ļoti uzmanīgi sevišķi mūsu platumu grādus. Mēs skaitāmies vien, no Eiropas vismitrākajām valstīm. Gaisa virpuļi un mitrums sakrājās lielākā. Mērā kā tas ir, piemēram, Anglija ir visapkārt kas sala, bet viņa ir vidējas mitrums, daudz, daudz mazāk, 70% kaut kur, pie mūsu vidējiem gadā 80%.
1: Un tie 10% ir pietiekami daudz?
0: Tas ir ļoti daudz. Ja mums mainītos tikai kaut kur vidējas cipars par 1%, tad tas jau būtu jāņem vērā darot kaut no nosēmniecībā nu, vajadzīgos darbs, bet 10% ir ļoti liels starpība.
1: Ūdeņas, ka droši vien, ka ietekmē mājas pamatas.
0: Tā nevar ka ir tieši mājas pamats, bet par ciku brīvs ūdens reāli. Mēs sastopāmies ar brīvu ūdeni tikai nokrišņu laikā, bet vispār jau laiku mēs šo ūdeni it kā neredzām atklātā veidā. Toties gruntī, viņš atrodas visu laiku un tā saucamies ūdens. Līmenis, kur atrodas ūdens, kas var atrasties no dažiem centimetriem līdz 4-5 metriem Latvijas teritorijā, dziļumā. Un tādā šīs grūns atrodas tur atrodas visu laiku, vienmēr. Un no šī grūns ūdeņa, ar kapilāras darbības principu, ūdens ceļās uz augšu. Iet uz augšu, viņš iet uz siltumu pušas. Viņš iet uz ārā, ir siltāks, viņš ceļās uz augšu. Un zem mājām ir īpaši siltis. Ja, mēs zinām, ka zem mājām nekas no sasals. Un tāpēc ūdens no visā tuvākās apkārtnes ļoti niecīgā ātrumā. Tu nevar iedomāt, kas notiek āt, bet viņš virzas tendencijos uz ēku, uz siltāku vietu
1: pagrabs kā tā vieta vai mājas apakš kā tā vieta, kas ir visvairāk saistīta ar ūdeni un visnozīmīgākais ir grūns ūdens?
0: Tieši tā. Ja mēs uzskatām, ka temperatūra nu, vairāku metri ziļumā nepārsniedz un Latvijas latumgrādos ir apmēram plus grādi, tad lūkšie šie četri grādi dodas uz pagrabu, kur temperatūra ir augstāka par plus četri
1: Ūdens nākot klāt tiek arī iekšā tajos materiālos, no kuriem māja ir būvēta. Jā. Ūdenis iesūcās šajos materiālos.
0: Viņš šī iesūcās, jā, nu, tā gluži nenotiek. Viņš iesūcās tad, jo ja viņam cik tie iespēja nav. Nu, piemēram, mums ir pagrabā betona grīda, un ūdeni nav cits iespējas, kā lai tiktu pie augstākas temperatūras klāt, viņam ir tikai vienīgā iespēja doties cauršim betona slāniem. Tas nozīme, ka viņš viņa piesūcinā. Ja mēs izveidotu kādu tad viņš tur. Vienmēr iet ūdens iet dabā vieglāko ceļu.
1: Ja tas vieglākais ceļš ir iekļūšana materiālā, tad droši vien gan daudziem cilvēkiem parādītos likuma sakarīgs jautājums, nu, bet tas betons tak ir ciets, vai, vai jebkurš cits materiāls, jā. kas ir lietots pie mājas, uzbūs, viņš ir ciec, viņš nu, ūdens viņam cauri, tā kā netek,
0: nu, kā tad tas ūdens tur tiek iekš? Ūdens radas piedienu, jā, ja, tādā šī temperatūra starpība, kas atrodas zem materiāla un virs materiāla, ir temperatūra starpība. Šī temperatūra starpība radas piedienu ūdeni, Ūdens, kad viņš ir pilienu veidā, viņš, kustoties, veido kaut kādu spiedienu. Ja? Un tad viņš, dodoties uz augšu, lēnām, es vēlreiz atkārtoju, tas noteikti lēnām un vairāki centimetri tiek veikti vairāko teiksim, tur nedēļu vai mēnešu laikā. Ja to šis spiediens turpinājās, viņš nu, nonāk pagrabt tāpat. Un pat tik lielā līmenī, cik uz viņa ir tas spiediens. Tas ja spiediens nav. Betons būs tikai pagraba grīda, būs mitrs. Ja spiediens ir, un teiksim, piemēram, pagrab, kas ir iedzināts, nu, piemērcim 1 metri ciļāka grunts ūdens. Tas nozīmē, ka uz katru kvadrātmetru pagraba mums spiedīs no apakšā vienu tonnu liels spiediens. Tas ir ļoti liels spiediens, lai aizsargātu pagrabu no šādu ūdens spiediena mums vajadzētu nu, vismaz, lai katrs kvadrātmetrs svērto tonu, lai mēs varētu izturēt. Tonna uz vienu kvadrātu metru ir mielzīgs betona slānis. Un ar stiegrojumu vēl, lai tas nenotiktu. Tāpēc mēs bieži saskaramies ar to, ka toēties pavasarīm vai rūtdens sezonās, ka grunsūdenī tomēr ir kaut kāds zināms svārstība, augstums svārstība, un šis grunsūdenis pats augstāk nekā pagrabgrīdu mums, uzceļ pagrabgrīdu gaisā, ja vienkārši tiek uzlausti.
1: Tāpat nav taču vēlama Ūdens iesūkšanās kaut kādās citās konstrukcijās, sienu konstrukcijās.
0: Nekādā gadījumā ūdens ilgstoša uzturēšanās kāda materiāla struktūrā ir prastoša, Kokam tas izraisa puvi? un dažādu baktēriju viegli iekļūšanu. Minerālos materiālos tās izraisa tādu iespēju dažādiem agresīviem jonēm uz un sulfāta jonēm iekļūt betona struktūrā vai cieļaļa struktūrā un izraisīt tur koroziju. Ja? Tas ir tāpat tās, kā teiksim, sētā nepārtraukt brauta sauri automašīnas. Šī sēta ir nolēmta iznīcībai. Pēc, zinām, laika viņa ir, nu, nu, kā saka, jau zaudējusi jebkādu skatu no, no tā, kāds ir bijis no sākotnē. Un tas pats ir arī betonā, ja mums ūderis iet nepārtraukt cauri, caur struktūru, tad viņš izskalojas, viņš plaisā, viņš drūp, viņš netur ods vairāk, un betons ir sagrauc.
1: Ūdeņas tiek cauri pagraba vai sienu? materiālam un tad ūdens kā nokļūst tajā telpā, kas ir aizsienas sienas
0: iekštelpās. Jā, tur viņš nokļūst iekštelpā. Iekštelpā viņš par cik tā temperatūra lielāka, viņš ko un tvaika veidā dodas uz augšu. Tur sastūpa ceļā dažādu materiālu pārsegumus un grīdu konstrukcijas, viņš tālāk darbojas, ka jau kā ūdens stvaiks. Absolūti tādām pašām iznākumiem, kāda būtu, ja būtu šis materiāls iemērcēts ja ūdeni. Piemēram, ja mums ir betona griezti, šis ūdens kondensējas pilienu veidā, uz grieztiem parādās piekšņi pilieni, kas ir rāda, no ka ir ūdens, kas ir veidā pacēlies no grīdas, ir kondensējies augšā tālāk, viņš pil uzlēja atpakaļ, Atpakaļ pilota ūdena speļķes veidojas un tā mēs audzinām ar, ar vien vairāk un vairāk savā pagreba. Un, protams, ka daļēji viņš iesūts griestu materiālus, tālāk jau pārsegumā un tālāk mūsu grīda konstrukcija. Un, un nonāk mūsu sistēba un tālāk mūsu plaušās, kas būtu nav tas labākais.
1: No šitā visu vajadzētu tikt vaļā?
0: No visa vajadzētu ierobežot vai tikt vaļā.
1: Un cilvēks gadu tūkstošiem būvējo ēkas un mājas arī tādā tik mitrā apvedu, kā Latvija, ir atradis kaut kādas paņēmienas, kā to izdarīt?
0: Nu, es teiktu, ka tādi paņēmieni ir bijuši vienmēr, un pie šiem paņēmieniem ir strādāts, un šie paņēmieni kopumā izveido attiecīgas tradīcijas, un tādā veidā mēs būvējam māju. Mēs pazīstam visu no mazs bērnības. Mēs zinām, ka mājai, katrai māja jābūt, ir skurstenim, sienai, jumtam, pamatiem jābūt, lokiem, durvim. Un mēs pat zinām, kā viņa izskatās. Un mēs nolaimējam, ka nekas vienkārši kā māja nav. Un mēs vienkārši iegādājamies šīs atsvišanas detaļas, liekam viņas kopā un mums ir māja eksploatācijas laikā dzīvojušiem mājā mēs redzam, ka mums ir palielināts mitrums, ka mums nav pieteikošas siltuma, ka mums ir kaut kur velk caurvēji, un tā tālāk un tā tālāk. To mēs manām un tad mēs mocamies ar to. Kāpēc tas tā ir? Tas ir tāpēc, ka māja nav tikai zinām elementu salikums. Tas ir, tas ir salikums ar iepriekšēju nodomu īpašā kārtībā un īpašā veidā par kuru mācās, teiksim, par būnieku mācās tāpat tās 4-5 gadus, un, ja jūs apgūstāt visu to, tad jūs ziniet, kāpēc jāliek tā un kas tur ir jādara. Kamēr mēs to nezinām, mēs pieļaujām veselu virku dažādu kļūdu. Tāpēc individuāli būvē tās mājas, kurās nav meistars kārtīgas, ja skatījies šīs lietas, mēs vienmēr sastupamies ar šī lielokoties, tas ir pelējuma veidā, tas ir slikta ventilācija, tas ir pagrabos ūdens un nu, apmēram šādas konstrukcijas.
1: Divi ceļ kā atgrūst vai izvairīties no ūdens mājas konstrukcijā. Viens ceļš ir mēģināt izvēlēties tādus materiālus, kas ir, nu, nejūtīgi pret ūdeni, skribāt te. Otrais veics ir lietot dažādu būķīmī, dažādu apstrādi, dažādus materiālus, kur pēdējā laikā ir gana daudz.
0: Nu, gandrīz varat armīnēt piekrist, gandrīz varat piekrist, bet, nu, no tā kā tas ceļš, ko tu mēģini, tas ir ļoti dārgs ceļš. Tas nozīmē, ka mums Latvijā neaug šādi materiāli, ja, un atrodām šādu materiālu, kas dabiska būt ļoti ūdens izturīgu un atgrūst ūdeni un tā tālāk. Es tā, ka mums jāsniedzās ārzemi klāstā, un, un tas ir ļoti dārgs ceļš, lai to visu izdarītu. Tāpēc ir vienkāršāks ceļš. Baigi iziet vienmēr no, no, no pozicijām, ka daba nav mūsu vienaidnieks. Un mums jā, ja visu ir jāsadzīvo. Tāpat mums ir jāsadzīvo ar savu gruntu ūdeni, ar mikroklīmatu, ar augstināt to mitrumu un nevajadzētu tāpēc ar viņu cīnīties, jo cīnīties pret dabu ir veltīgi. Dabai tūkstoš vai miljonus gadus vienu pusēs otpus, vajag mēģināt sadzīvot ar visiem labi. Tas nozīmē, ka materiāli ir labi izmantot tādus, kas ir iztvarīgāk, bet galvenais ir radīt līdzsvaru. Tas nozīmē, ūdens grib iet uz augšu, mēs viņam atļaujam iet uz augšu. Tā Lai tas netraucētu mums, lai tas apietu mūsu. Tas nozīmē, dažādas drenāžu sistēmas, dažādas ventilēšanas sistēmas, dažādas žāvēšanas sistēmas, kas viss tikai uz dabiskiem principiem un dabu, bet nevis uz mākslīgi cilvēku radītu. Un, un šis jautājums paliek lēts vienkārši un saprotams. Piemēram, mēs redzam, braucam pa ceļu, ja cilvēki būvē māju. Ielējuši ir betona pamats, un ko pašreiz dar? Viņi pašreiz dar bitumenu mastiku, smērē, ārpusē, hidroizolāciju. Kad viņiem piebrauc un papras paprast, ko jūs dariet, viņi saka, mēs nodarbojas ar hidroizolāciju. Mēs ar hidroizolējušu materiālu noklāsim betona ārējo virsmu un viņš nelēdīs caur ūdeni. Kad viņiem papras, vai jūs noklājāt arī zem grīdas, jo grīdi vēl nav vispār nemaz izveidot, nu viņš saka, nu kādas smuķības, to nejums nu nedara. Ja? Saziet, mēs kaut ko zinām, bet kaut ko līdz galam neizzināt. Un cilvēkam liekas, ka viņš nosmērējot ar šo bitumenu mastiku, nosmērējot pamatu sānu virsmas, viņš jau ir pa kaut ko panācis. Tās ir muķības, ka no apakša ūdens nāks un ies uz augšu. Ja jums nav pagrabi, tad vispār tā ir pilnīgi tukša padarīšana, jo ūdens nāks un ies iekšā betonā no iekšpuses. Ja? Tur ir grunts, tāpat, tās kārpusē tur ir Kāpēc, lai viņš apietriņķi un noteikti klāvēja tikai pie, pie šīs hidroizolētās virsmas, Viņš ies no virspūs. Bet viss tas ir iegājies... Tradīcijas tas ir nu, ne līdz galā izprasts, un cilvēki turpina, un atsiem redzot, turpinās ilgus gadus, kamēr visi ieguši uz zināšanu, ka nevisur visu vajag noklāt ar dārgiem hidroizācijas materiāliem. Piemēram, ja mēs tās paši malnās vietā vienkārši pie betona, pamatnes pieslietu membrānu polietilēnu materiālu, veidot vienkāršu tautā sauc pumpai no membrānu. Tad mēs radītu gaisa slānīti starp betonu un starp Šo membrānu. Visi horizontāli ir jadurtos jādur tos tik un nevarētu tikt iekšā. Visi no apakšējušie droši vienotruši varētu iet uz augšu. Vīdenim pavērās ceļš uz augšu vertikāli, iet gar, gar pamatiem viegls, vai arī ļoti smagā ceļā sūkties iekšā betona. Nu, protams, ka viņš izvēlēsies vienkāršāko ceļu. Viņš iet uz augšu. iet uz augšu, sasilst, nošķīst, un mums rodas dabīga ūdens atvadoši drenējušu sistēmu.
1: Tad, ja būvējot māju, kaut kas nav bijis kārtībā, tad šādas mājas, nusauksim to, glābšana, Jau ir lielā mērā saistīta ar būtisku ķīmijas izmantošanu.
0: Ja tā māja ir tāda upēta, ar piebūvēm un, un pirtiņām, kad mēs nevaram atrast pamatus, nu, tad paliek tikai ķīmija. Bet ja mēs varam atrast pamatus un ielikt šo membrānu, šo drenāžu, drenējušo membrānu ielikt šeit. Mēs tādas drenējušas membrānas atrodam! jau gadus simteņiem ilgi, tikai nebija tādas membrānas plasmas, bet bija vienkārši būvmateriāli. Tiksim, Rīgā jūs varat atrast, ka membrānas ietā izmantoja pusķieģeli. Pusķieģeli biezuma ārpus pamatiem papildus sieniņa, kurā bija atbīdīta par desmit centimetriem nos no sienas. Un tā bija gaisa sprauga, kas cēlās līdz pašai augšai Citās vietās, kur tas nav iespējams, veido pat 75 un pat metru platas sejas, bet ar viņas izmantoja arī vēl savādākos veidos, ja, kā ventilējušās. Šodien mums pietiek ar 8 mm gaisa, lai mēs panāktu to pašu efektu. Tehnikietas priekšmateriāli aug un mums zināšanā būtu jāaug līdzi, bet attiekties no visa vecā gadu tūkstošiem apgūtā, es uzskatu, ka tas ir neracionāli.
1: Senču mantojums no nebūtu un nevienmēr ir peļams un zemēmetams. Populārākie būķīmijas veidu un tas, ko būķīmija var izdarīt māju.
0: Būķīmija var veidot nu, dažas tādas procedūras, kā, piemēram, ūdens atgrūšana no materiāla. Burtis, kā nozīmē, ūdens nemēģina pat iesūkties šajai materiālu, zinām laiku. Jā. Mēs nevaram teikt, ka tas mūžīgi noteikti, bet zinām laiku, zināmas dienas, mēnešanas. Mēs varam neļaut ūdenim piekļūt pie materiāla. Vienkāršākais veids tā ir virsmas hidrofobizēšana. Tātad izmantojam sastāvus, kas ļoti spēcīgi baidās no ūdens, hidrofobs, atgrūž ūdeni, Un tāpēc šis materiāls, kas ir uznests uz, uz šādas virsmas, rada tādu hidrofobizējušu efektu. Nu, teiksim, mēs tikko kā runājam par to, ka vajadzētu veidot drenāžas apkārt pamatiem. Tātad, kad mēs atrokam pamatus vai, kad mēs viņus veidojam, mēs pamatu virsmu betonu apstrādājam ar hidrofobizātoru, lai vispār mēs pat arī atgrūstu ūdeni un tad liekam virsu membrānu. Nu, tad viņa ir dubultā strādā. Un tālāk mēs abam varam abam uh, gribam uz ilglaicīgāku periodu šo ūdens atgrūšanu, jeb arī uz pilnīgu kontaktu, kad ūdens tāturos ar materiāla saskarās, mēs Mēsī piesūcinām ar kaut kādam ķīmiskām vielām. Piesūcinot ar ķīmiskām vielām, mēs radām betonā blīvumu, paaugstinātu blīvumu, un ūdens uzsūkšanā nepieciešams ir lielāks spiediens.
1: Visu hidroizolācijas materiālu mērķis ir viens – pasargāt būkonstrukcijas un celtnes no ūdens un mitrumu iedarbības.
0: Tā ir problēma numur viens, kur un ceļš mēs
1: Reizēm, lai tikt galā ar hidroizolāciju, celtnieki veido hidroizolāciju sistēmas. Tas nozīmē, ka ne tikai viens materiāls vai kaut viena vienu būķīmiju, bet Jā. materiālu un būķīmiju kopā.
0: Jā, izvēlamies attiecīgu materiālu un katram attiecīgā materiālu, lai palielinātu ūdens necaurlaidību, mēs piemeklējam tos nu, materiāls, kurus mēs varam vai nu, piesaucināt, vai pārklāt virsmu, vai nu, veidot kaut kādu simbiozu šajā, šajā jautājumā. Nu, tāda drenāžas un, teiksim, ja mēs gribam pacēt materiāla blīvumu, tad tas nav jādara visā materiāla tilpumā, to dara atsevišķā slāni, kurš tā arī tas ūdens adalošais slānis. Nu, teiksim, šādiem nolūkiem izmanto tā saucamās injekciju metodes, kad mēs vienkārši iezīmējam šo slāni ar urbumiem, kuri tiek veikti nu nevis cauri sienai, bet no siena biezuma. Un pēc tam šis caurums, šis tunelītes vai šis urbums tiek iztīrīts un piepildīts ar, zinām, ķīmisku sastāvu. Teiksim, Vincentam šāda sastāva ir hidrofobs, ir hidrostop I-80, Un ir vēl daudz no vincenta hidroizolējušajiem materiāliem var pildīt uh, tajos kanālos. Iekšā. Atšķirās tikai ar to, ar kādu spiedienu mums to izdarīt, Ja tā ir pasta vai šķidrums, tad attiecīgi vadies attiecīgu nu, aparaturļu.
1: Var hidroizolēt jebkuru,
0: jebkuru sienu? Jebkuru? jebkurā vietā var izolēt minerālus materiālus, ja, teicsim, runa iet pašreiz. mēs varam betona, kurā ir, nu līdz 6% tātad tā, tā, dažādas poras, tātad tā. iespējas ir ļoti spēcīgas palielināt betona blīvumu, ķieģeļu blīvumu, keramikas blīvumu, javu blīvumu, tos viss ir viegli
1: Nobeidzot ieskatu hidroizolācijā, kas tad katram saimniekam ir jādara, ja viņš skatās uz māju un domā, nu man tomēr ir mitrs, man tomēr kaut kā, vai tikai man to hidroizolāciju nevajag.
0: Pirmkārt, jau vajadzētu saprast, ka vai nu māja ir uzsāta pareizi, vai nav vienalga, ja ja kurā gadījumā mums ir jāatrod horizontālā hidroizolācija katrā mājā. Tā ir vieta, kur satiekās pamati un cokols. Tātad pamati, ēkas pamati, un tālāk nāk virzzemes daļa atrodošies cokols, un cokolu adala no mājas sienas, adala tieši šī horizontālāka hidroizolācija. Šei horizontala hidroizolācija Latvijas apstākļos ir jābūt obligāta jebkurai ēkai, kur zonala hidroizolācija veis histriskā nozīmē, ka mēs to saprodam ūdens necaurlaidīgais slānes, kuru veido ruberoidu un bituma dažādi slāņi, vai tas būr bijus ļoti ļoti tas asociēmas treknās jaus, teicam, ja tā būti kaļķija vai tad ļoti lielu, mīlu kaļķu saturu. Tā ir cementi, jau tā cements vairāk, smilts mazāk un ļoti trekniem šādiem sastāviem Tie visi ir blīvi ūdeni, necaulēduši materiāli. Un to mēs sastopām šajā vietā katrā ēkā. Ja viņu nav... Tas ir slikti, tas nozīmē, ka mitrums ceļās kapilāra veidā un nogrunds uz augšu un ieti. Vismaz metrs, pusotru metru var sasniegt virs grunds līmeņu, tālāk nu, viņš izžūst, viņš nespēja uzvilkties, bet tas ir ļoti slikti. Ja tiešām nu, nav izgatavot šī horizontālā hidroizolācija, kādreiz viņu piemirst jaunos laikos, nezinātājs, neveido. Viss biežāk gan tas ir apmēram pēc 100 un 100 gadiem viņam vienkārši izzūd, kā materiāls sairst ja, un, un nespēj vairāk pildīt šīs funkcijas, tad mēs viņu atjaunojam. Viņas var atjaunot mehāniski, var atjaunot ķīmiski, var atjaunot elektroķīmiski. Nu, mēs izmantojam lielāko teiksim, to saucamā injekciju metodu, kad mēs iezīmējam šo vietu un šai vietā vedam šo surbumu.
1: Paldies, profesorkungs, ar aicinājumu katram mājas saimniekam paskatīties, vai ar hidroizolāciju viss ir kārtībā. mēs esam hidroizolācijas tēmu apskatījuši. Būvniecības ziņas pēc brīža, pēc tam profesorkunga atbildas uz jūsu cienījumiem podcasta meistvaras klausītāju jautājumiem. Par būvniecības produkcijas apjomu kāpumu Latvijā būvaķļauju skaita pieaugumu gada pirmajos deviņos mēnešos par Kalēju ielas kvartālu atjaunošanu vecrīgā un citi notikumi. Informāciju sagatavot pēc lettas, portālu un mediju sniegtajiem datiem. Leta ziņo, ka būvniecības produkcijas apmēra Latvijā šogad gada pirmajos deviņos mēnešos salīdzināmajās cenās pieauga par 4,5% salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu un ir vairāk kā 1,6 miljārda eiro – tie ir centrālās statistikas pārvaldes dati. Ēku būvniecības apjoms pieaudzis par vairāk kā 7%. Latvijā šogad 9 mēnešos izsniegts vairāk kā 1600 būvētļauju jaunu dzīvokļu māju būvniecības sākšanai, kas ir par 8,6% vairāk nekā attiecīgajā periodā pērni. Savukārt rūpnieciskās ražošanas ēku noliktavu būvniecībai, remontam, rekonstrukcijai un restaurācijai šogad 9 mēnešos izsniegts 240 būvētļaujas. Kalēju ielas kvartāla atjaunošanā Vecrīgā plāno investēt aptuveni 12 miljonus eiro. Viss senākās apbūbas atjaunošana Vecrīgā kvartālā starp Kalēju ielu un vecpilsētas laukumu veic akciju sabiedrība Baltic International Bank. Projekta mērķis ir izveidot publiski pieejamu senās Rīgas kvartālu, kurā būs apskatāmas un aptaustāmas vēsturiskās liecības par pilsētu deviņu gadsimtu garumā. Saistībā ar strādnieku bojājai Finanšu ministrijas ēkas jumta nomaiņas laikā no amata atkāpusies valsts akcijas sabiedrības valsts nekustamie īpašumi valdes locekle Kitija Gruškevica. Kaut arī par notiekošo būlaukumā ir atbildīgs būvnieks, valsts nekustamo īpašumu padome atkāpšanos pieņēmusi. Esam nolēmuši veikt papildu pārbaudes visos aktīvojos būv un meklēt iespējas, kā uzlabot normatīvos aktus, paziņojas uzņēmums. Par iespēju būvēt Paula Stradiņa kliniskā universitātes slimnīcas jaunā korpusu otro kārtu tālāk sacentīsies deviņu kandidāti, kur iesniedz priekšlikumus un tika atzīti par atbilstošiem kvalifikācijas prasībām, informē slimnīcas pārstāvi. Konkursa otrajā kārtā sacentīsies Ārķers, Merks, Monum, Skonto un Velve, LNK Industries group, Rere Re būva 1, kā arī UPB un apvienība BBA, PMK un Tilts. Baltijas Arhitektu savienības asociācijas jauno arhitektu Balvu maģistra darba kategorijā saņēmusi Latvijas augstskolas Riseba studente Ruta Rinkule. Uz Balvu pretendēja septiņu Baltijas arhitektūras skolu, 16 izcilākie studentu darbi, to arī četru Latvijas jauno arhitektu darbi. Rinkules darbs ir saulkrastu novada teritorijas silamala lokālu plānojums, mainot teritorijas lietošanas veidu no dārzkopības uz dzīvojumā. Ekonomikas ministrija ziņo, ka atbalstam ģimenēm ar bērniem, mājokļiegādai vai būvniecībai attīstības finanšu institūcijai Altuma 2020. gadam piešķirts valsts budžeta finansējums 7 miljonu eiro apmērā. Tie bija nedēļas jaunumu būvniecībā, sagatavot pēc Latvijas portāla un mēdīs sniegtajiem datiem. Raidījumu turpina būv eksperta Rīgas Tehniskās universitātes docenta, tehnisko zinātņu doktora Jūra Birš atbildes uz la.lv klausītāju jautājumiem. Arī jūs varat uzdot savu jautājumu logā Zempodkāstu, kurā varat ierakstīt jautājumu vai arī adresējiet savu jautājumu e-pastam meistars.la.lv. Profesora kungs Artūra jautājums. Viņš raksta tā, Mājā ir nelīdzeni dēļu griesti. Jo virs tiem ir tā saucamie melnie griezti un pēc tam siltinājums. Vēlos grieztus iztaisnot liekot reģipšu profīlus un reģipsi. Vai var palikt tukšums starp reģipšu un dēļiem, vai arī to vajag aizpildīt ar kādu vādu?
0: Jā, jautājums ir interesants savā ziņā, jo mums ir jāsaprot viena, viena lieta skaida Birs Virs grieztiem atrodas tā saucamie melnie griezti. Kas tad tie tādi ir? Mēlniek griezti tas ir apmēram 3 cm plata gaisa sprauga, kuru atdala no vienas puses mūsu nelīdzenie dēļu griezti, un augšā tālāk viņam pēc 3 cm atkal sako dēļīšu griezti, kas atradās ielikti starp sījām. Mēs gribam likt iztaisnotā rīģips, mums parādīsies vēl viena gaisa sprauga starp rīģipsi un esošiem. Divi mēlniek griezti, no šis divi mēlniek griezti nav tas labākais variants, kas varētu būt. Tātad praktiski Es teiktu pat, ja tas ir iespējams, tas ir ļoti grūts, kādā beidā piepildīt šo tukšumu starp riģips un dēļiem ar vati, tas mēs nedrīkstam aizpildīt to. Aiz dēļiem esošos melno griestu, veidojošas gaismas praktu, mēs nedrīkstam tos 3 cm. Bet pirms to mēs drīkstam aizpildīt. Kāpēc jūs domāt melnā griestu? Tāpēc, ka mitrums pacelojas vertikāli uz augšu ar ūdens svaikiem un siltums, kas ceļas uz augšu, biežai Iejot pie grieztē, iesūcās grieztos, iziet cauri siltums, stabīli iet un līdzi ņem arī daļu no mitruma. Šis mitrums tālāk iekļūst, kam gaisa 3 cm sprauga. Siltums stabīli iziet pāri un iet tālāk. Un gal gal un mēs kūrinām pa jaunu. Ja? Mitrums nevar iziet par tukšu vietu pāriet pāri, un tāpēc viņš paliek kat veida viņš paliek šajā sprauga tur nav nekāda gaisa kustība un par cik melnos veido kok konstrukcijas viņš vienkārši laika iesūcās Kokos. Un no, caur koku no tālāk aiziet. aiziet tur, ko vajadzīgs. Bet tas vairāk nav kustības, viņš lēnām regulē, un mēs sakam, mums pietiek ar mēlnieku grieztību, lai normālā istabā, kurā cilvēks tikai dzīvo, bet nevis pīrtī, vai kaut kādā, kurā mitrum daudzums mums ar to pietiek, ar to pilnīgi pietiekuši. Tāpēc šodien veidot divus grieztus, nu nav īpaši labi, tāpēc, ka riģipsis. Jo riģipsis ir ļoti skaudīgs uz ūdeni, viņš uzsūts mitrumu, un tur tik, cik viņš var to paturēt. Un tad notniks tāds zinām kaušanā ar dēļiem, un riģipsi kurš, lai saturētu tos, to mitrumu. Tāpēc labāk būt, ja no aiz riģipša būtu siltumizolācija, tālāk viņai cauri iet, tas nozīmē, vienkārši tiešā veidā siltums ir tālāk, un sastiek īsto savu mēlu nozgrieztes, kur viņš arī paliek mitrums. Ja to var izdarīt, es saprotu, ka tas nav viss viegli. Jo, ja tas ir viegli darams, nozīmē, ka būs liela sprauga. Ja? Liela sprauga obligāti jāpildi. Tur beidot diva dubūtas spraugas nav tas labākais.
1: Jā, palabi. paldies, mēs esam šo principu aprakstījuši un izstātījuši. Nikolai jautājums nākamais. Veranda silpts no apakšas lieku dēļus, uz tiem plānoju likt akmens vati. Vai starp dēļiem un vati nepieciešams likt kādu plēbi, vai var likt uzreiz, pat uz dēļiem? Ja jā, tad kādu? Tālāk, domāju, liktā saucamu jumta plēvi, tad jumta seguma. Tā konstrukcija nav briesmīga sarežģīta.
0: Ir sarežģīta un arī neskaidra. Es domāju, ka Nikolājs pats nesaprot, kas tā ir par plēvi, ko sauc par jumta plēvi. Tās ir tāds nosaukums, ka mēs sākam precizēt ar iznākā vienā jumta konstrukcija, Jumta plēvi ir difozijas citā viņa ir... Vienkārši ir dārnēcības plēva, un trešā viņi ir, viņi ir teiksim, tvaikizlācijas plēva ar antikondensētu pamatu. Tā kā varbūt visdažādākie brīnumi. Tāpēc varbūt, tas liekam, ja es saprotu, ka ir veranda, tas nozīmē, ka ārā apakšā ir neapkurināt telpu, tā ir neapkurināta telpa. Tādod telpa, mums liktu uz augšā likt kādu kaut kādu siltumu izolāciju, nu, vispār nav nekādas nepieciešamības. Bet ja tomēr vēlas saglabāt kaut kādu šo temperatūru tajā telpā, bet nu viņi nebūs tik lielā istabā, bet viņi tur tomēr būsiks, tad mums nekādas izolācijas nav jālik, mums ir dēļi, uz dēļiem ja mums, liekām siltuma izolācija, ja, un tālāk mums ir brīvi, arī augšpusē, kas nav, tur ir brīva bērniņa telpa vai, nu, konstrukcija kāda, kura ir bez bērniņa telpas, varbūt tāda konstrukcija, tur ir dažādi varianti, šeit. Ja tā būtu telpa ar dzīvojumam funkcijām. Apsildām ja? uh -huh, verandu, kas ir. Tad mēs taisītu, tikko kā iepriekš jau runājām, tas melnos grieztus. Tad mēs taisītu melnos grieztus un, un mēs atdalītu siltumu no mitruma un, 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 un virs, virs melniem grieztiem mums būtu bieza siltuma izolācijas materiāla kārta. Bet atkal kādas plēvis mēs neviena izmantot. Lai izmantot plēvi šeit, tad ir pilnīgi cita konstrukcija. Bet... Nu, labi,
1: mēs esam izstāstījuši principu, kā rīkoties, un tad saimniekam pašam jāpieņem lēmums. Sarmītis jautājums. Kā man darīt, ja gribu nokrāsot griestus un sienas ar krāsu, bet tie ir krāsot ar krītu? Vai man jāapstrādā ar kādu gruntējumu materiālu? Domāju, krāsošanas darba tev veikt pati. Kas man jāiegādājas, Kāda ir darba secība? Tātad ar krītu un oliktas nu, krīt, sienas un grītas? Jā,
0: tātad krīt, krīts. Kas ir krīts? Krīts ir, ir um, sārmaina vide, ja. Mums ir mēs viņa ir, neizturīga, viņa ir birstoša un, un, un mēs uz krīts, krīts virsmas nevaram strādāt, lai mēs varat strādāt, mums viņa ir ja struktūra, ja padarši virsma stingra. Tas uh -huh. ja. un tas nozīmē, ka mums, viņa ir apsaudzēt kād no būčīmīm līdzekļiem, kuriem, kurus vispār ja nozīmē sauc par tīvu grunti, tas ats dziļumu Lai mēs varētu, lai šis sastāvs un parasti, tas ir polimēra sastāvs, kur mēs uznesam uz šīs krīts krāsojuma virsu, un viņš izveidos ķīmiskus savienojumu, šis krīts paliks cietas. Viņš, mēs apirks, brauksim pāri, viņš nesmērēs vairāk. Nu, un tad, kad būs šāda cieta virsma, mēs varam krāsot praktiski ar gan izvejot jebkuru krāsu.
1: Kas nozīmē, ka ir
0: vajadzīgi būtījumi šeit? Jā, vajadzīgi būtījumi. Kāda? Tātad dziļumgruntis, struktūrējuši līzeklis, dziļumgruntis. Vincentam Polelainu šād, šāds grunts ir vip -ko kas ir tīrsni minerāla tipa, pie tam vēl minerāla, nevis, nevis uz polimera bāzes, bet uz minerāla bāzes veidots grunts strukturētājs. Vai arī ir šāpat kā jau, jau sauc nosaukums stīvgrunts, dziļumgrunts. Aha.
1: Tātad, no gruntējumu un
0: krāsu. Jā, no gruntējumu un krāsu.
1: Inesis jautājums nākamais. Pirms trim gadiem iegādājāmies māju. Pēc iekšējo telpu remonta rudenī un ziemā uz sienām parādījās mitruma plankumu un pelējumus. Telpas apkurinātas ir krāsnes apkura un ir vēdinātas. Māja būvēta ap 70. gadiem no iekšpuses gāzbetona cārpusie ķieģeļu sienu. Un kā man pareizi rīkoties, lai tiktu galā ar pelējumu? Rošenka viņ jums saprast, kāpēc pelējam.
0: Jā, un jūs būtu, nu, pelējam šis skaists, ka pa augs nematrum līmens. Tas ir pelējam nepieciešams, jo pelējam sēnītēm nav iespējams nekāda veida ādamas ir pietiekošas gan krāsas, gan organika, bet viņi nevar izturēt sausavīdei. Tādēļ nepieciešams ir vismaz 20% mitrums. Un tādēļ to var dabūt šaja gadīma pēc remonta veikšanas, mitrus palika Sienas. Kāpēc jūs palikmīgs? Tāpēc, ka gāzbetons. Gāzbetons fantastiski uzsūts mitrumu un praktiski, viņš, kad viņš ir iemūrēts jau sienā iekšā, viņš zaudē savu mitrumu pēc četru gadu laikam. Tādā četrus gadus viņiem būs pelējums, ja mēs neko nedarīsim citu. Ko vajadzēja darīt? Mūsu laikos tas ir vienkāršāk darams. Mēs vienkārši pēc remonta, vairākas nedēļas, un tas atkarībā cik daudz tas ūdens ir, mēs īrējam un pielietojam mitrumu atsūcējuši elektriski darbināms ierītis, kuras izvelk no konstrukcijas, mēs varam teikt, mitrumu un kondensē viņu atsevišķi pilienu veidu ūdeni. No rīķi jūs varat izliet spainu ūdeni. Tas bija jādara, vai jādara vēl tagad ir. Jo, jo mani mūsina tas, ka māja tiek uzskatīta, tā, tā, tiek uzskatīta kā veidināta. Veidināta, atverot logu zinām laika, nav veidināšana. Ja? Veidināšanā jānotiek nepārtraukti, un vislabāk, tas notiek automātiski un regulēti. Es no savas puses ieteiktu, ventilēšanas restītas ierīkotas tieši logā. Nu, tāda ir bai daudz dažāda tipu, labākās ir tās, kas, kas ir strādā uz ķīmijas bāzes, tādā pašam nav jāver vaļā, nav jāver cietu, bet viņš regulē mitrumu, un, 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 un ja augstināts mitrums telpā, viņi atverās, tātad, ja, pazeminā, ja izlīdzinās, tad viņi aizverās automātiski ciet. Tādas, teiksim, ir šīs veidināšanas rēstītes, piemēram, piemēram, Aireko tipa. Mhm.
1: Paldies par šo norādi Ceru, ka tas palīdzēs.
0: kas vēl ir lai to visu darīt? Pēc tam, kad tas ir iesākts jau darīt tagad, tad nobeigumā jābūt ir dezinfekcijai. Tātad Vincent Pollaina fungija obligāti apstrādāt.
1: Pēdējais no jautājumiem, kas šī brīdī jūs sūtīti, Lienas uzdodas. Padomi laika, trīs stāvu paneļu dzīvokļu māja, trešais stāvs tās augstā gala istaba un siena ļoti augsta. Ir vēlme to siltināt. Kā un kādā secībā labāk? Domāju siltināt ar vati un likt reģipisi. Pēc plastmasas pakeiša istabā ļoti liels gaisa mitrums viņa raksta.
0: Saksim, pēc kārtas plastmasas pakeiša loga vietā agrāk bija vienkāršais koko Nu, teiksim, loga vecās, vecās vecie rāmi, kuri laida gaisa iešai pietiekoši daudz un strādāja šai gadījumā kā ventilācija. Tagad mēs ventilāciju apturam un ieliekam pakeišu logas, kuras nekā nestrādā kā ventilācija, kas ir taisni tāda siltums saglabāšanas etalons, un mēs samazinām, bešamākā pats palienāsies mitrumstālpā, par to nav lieta. To, kad padomu laikos veidojušos paneļu daudz dzīvokļu mājas, dažreiz bez logiem, pat gala sienās, un šīs galas sienas bija orientētas vienmēr uz lielākoties, uz pusi, kur nāca slīpais valdošais veišu un slīpjā lieti. Tātad šīs galas sienas ir, nu, es teiktu tā, tajās mm -hmm. cilvēki vienmēr slimojuši ar plaušām. Tāpēc, kas ir jādara obligāti, Kārtīgais nams būtu gala sienu jau siltinājis visā augstumā. No, ārpus. no ārpus. Ar Tieši tādā veidā, kā Liena grib, ar, ar vates, palīdzību ar akmens vai stikla vates, biezu kārtu un šie jautājumi atkristu. Mēs vēl logos tātad, ventilācijas restītes un mums viss būtu kārtībā. Diemžēl ne visiem nama apsaimniekotāji ir spējīgi to darīt vai grib to darīt vai interesēs par šo lietu. Tāpēc cilvēkiem ir individuālā kārtā jātiek pašiem galā. Kā mēs to darām? Mēs galas sienu un vislabāk jau ne tikai galas bet arī daļu no, teiksim, no malas sienām, kas pienāk pie galas mēs siltinām. Mūsu laikos visideālākais varients ir sekojuši attīram galas sienu pilnībā no tāpetēm, no krāsojuma, paliek pārtikai apmetums, vai ķieģels, vai betons. Ur šādas virsmas mēs dezinfekciējam ar Vincent Pololainu fungi, tātad, lai neiznīcinātu tiek pūras Pazims. Un tad uz šādas virsmas mēs tiešā kārtā tieši ar jebkuru līmjavu liekam klāt, klāt mīkstās kokšķiedru plāksnes. Tas ir mīkstās kokšķiedru plāksnes 25 mm biezas divās kārtās. Liekam vispirms klāt pirmo kārtu, līmējam to, un tas nozīmē, ka līmes kārtu uznesam 10 cm par perimetru, viduvā krustu, un mēs pievienojam viņu klāt pēc iespējas ciešāk pie sienas, lai neveidotos liels gaisa starp kārts. Un šādā kārtā mēs piesiprinām pirmo kārtu, mīkstās kukšķiet plāksnes, ar dībelīti nostiprinām, lai viņi nekādā gadījumā nevarētu atkrist. Otru kārtu šķērsām, Lai nesakrīstu šus, mēs piešojam ar jau šuvotāju, tātad vienkārši ar skavotāju, industriāli skavotāju piešojam klāt. Šīs plāksnes ir viegli apstrādājums. viņam visapkārt par perimetru ir gropes tātad, spundas veidas savienojums. Un, un izlīdzinām šo sienu un iegūstām brīnišķīgu vīrsmu. Akalā skavām piestiprinām džutas auduma sietu, Plasma siediņi būtu sliktāk, tie nav tik lokani, bet džutsaudums siedis ir ļoti labi mai mm, Maisaudums. Maisa Un ratāks varbūt taspat. Un uz šāda stiegrojuma, virsmas stiegrojuma, mēs uznosām plānu apmetuma kārtiņu. Nevajadzētu apšūt ar kādiem citiem materiāliem, bet plānu apmetumu kārtaņu uz divām šādām 25 mm plāksnēm. No apmetumiem ideālais, ideālākais ir māla apmetums, milimetrs divi vai trīs māla apmetumi, ražotājs ir Vācija, un tiek ražot ap 20 vai 30 krāsu niansēs. Ja vi iekrāsot sastāvu, kuriem es plānu uznesot virslu, veidojam brīnišķīgi elpojoši sastāvu. Otrā ir tīrs kaļķa apmetums, ražotājsīgi galvenai. Arī ir jau iekrāsūts, un tu var uznest visu. Tālāk, ja mēs gribam tomēr apšūt, tad tas ir sliktāk, dārgāk, jo nekādas nepieciešamības nav to darīt, bet var apšūt, var apšūt ar rībsi, ar bet nu, viņi kausies savā starpā, jo mitrumu grib viens, mitrumu grib otrs, un tas ir galīgi liek. Tā mēs varam iztikt ar šo.
1: Paldies par atbildi, Klausītāju jautājumu atbildējuši profesor Kungs, paldies par atbildēm. Tiksimies pēc nedēļas. Visu labu! Visu labu! Jūs klausījāties Latvijas mediju portāla la.lv sadaļas Klausies podkāstu meistars, kas veidot sadarbībā ar būķīmijas betona piedevu un hidroizolācijas materiālu ražotāju Vincents Polilainu. Uz tikšanos pēc nedēļas un pajautājiet padom, ja tas nepieciešams. E-pasta adrese meistars@la.lv. Jautājumu var uzdot arī ierakstot to la.lv mājaslapā zem podkasta atskaņotāja.